0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, значит, в эфире программы «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня мы будем говорить про тему, которая у многих на слуху. Тема блокчейна. И у меня в гостях Александр Иванов, основатель и генеральный директор «Вейвсплатформ». Александр, добрый день. Здравствуйте. Александр, расскажите вообще для слушателей, которые об этом слышали, но не понимают, что это такое. Что же такое блокчейн и какова вообще сфера его применения, для чего он нужен?
2: А, блокчейн – это вещи, которые очень много сейчас говорят. Он уже практически из всех утюгов звучит. Но не все понимают, что это такое, поэтому надо какой-то все-таки знаю, поделиться, что это такое. Да? Что такое блокчейн? Это просто а, некая база данных, а, в которую вы можете записывать некоторую информацию, и которой все имеют а, равный доступ. Это не более чем как бы, база данных на самом деле. Но и, она распределена по многим да,
1: компьютерам, да? или да, как это происходит? Да,
2: и смысл блокчейн-технологии в том, что у всех а, к этой базе данных одинаковый уровень доступа. То есть нет одного какого-то контроллера, одного оператора системы. У всех участников системы доступ управления.
1: То есть это значит, что каждый участник системы может полностью прочитать данные, загруженные в эту систему, так?
2: Да, и может записать данные тоже в эту систему.
1: Фактически. Хорошо, а для чего вообще его, э, вернее, эту систему, для чего она может быть использована
2: в жизни? А смысл как бы облачения технологий именно на данном этапе их развития это в прозрачности, да. То есть они предоставляют Некий новый уровень прозрачности, к примеру, Ну, бизнес-активности.
1: Конкретные кейсы желательно. В каких каких сферах бизнеса, например, или юзерских кейсах это может быть использовано?
2: Например, возьмем банковскую сферу. То есть банковская деятельность достаточно непрозрачна, и блокчейн может поменять то, как банки взаимодействуют между собой, как регуляторы взаимодействуют с банками, центробанки взаимодействуют с банками внутри страны, как работает система денежных переводов, потому что все банки, входящие в систему, могут контролировать друг друга. Да? Тем самым появляется некий уровень доверия новый. Да? Но, но Новая транспарентность какая-то появляется в системе. То есть кому нужен блокчейн в принципе? Он нужен всем бизнесам, для которых прозрачность бизнеса может положительно сказаться на бизнесе. Да? То есть далеко не всем бизнес-системам нужен блокчейн. Но... Ну, то
1: есть, в большей степени я правильно понимаю, что это каким-то финансовым организациям? Возможно,
2: да, финансовым организациям, государственным структурам, допустим, можно делать на тендеры, а допустим с тендерами было много злоупотреблений, и система, сделанная на тендеров, будет более прозрачной, потому что нельзя изменить условия тендера. Потому что То есть блокчейн...
1: все логи, да. вот эти все изменения, они будут видны всем участникам да? как э, участникам тендеров, так э, и другим организаторам тендеров, как самой площадке, да?
2: да, чем блокчейн интересен, если туда информация попала, она уже не может быть изменена, а она остается там навсегда. Соответственно, нельзя изменить ее задним числом. И если вы это сделать, это будет видно всем остальным участникам системы.
1: Ну а криптовалюты вообще, они с блокчейном связаны? Это две сущности близко идущие?
2: А, бесспорно, потому что что такое блокчейн-технология? Это пришло из биткоина. А биткоин, он сфокусирован на переводе денег.
1: Ну, давайте мы все-таки вот про криптовалюты более подробно поговорим в следующем блоке. Друзья, напомню, что у меня в гостях Александр Иванов, основатель, генеральный директор Waves Platform. И мы говорим про криптовалюты, про блокчейн и про новые интересные тренды в сфере интернета. Оставайтесь с нами на и 89.5 f
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы продолжаем говорить про блокчейн,
1: про криптовалюты. У меня в гостях Александр Иванов, основатель, генеральный директор Waves Platform. Александр, расскажите, пожалуйста, вообще про судьбу криптовалют в России и мире. Это достаточно такая свежая веяние, в принципе, которая очень сильно успела нашуметь. Все об этом слышали. Что происходит в мире и в России с криптовалютами? С чем связан вообще феномен биткоина? И каково будущее данной валюты и других, которые появляются у нас mm-hmm. не только у нас в стране, а вообще повсеместно?
2: Да, то есть как развивалась блокчейн-технология, это, естественно, биткоин.
1: Биткоин а, это вот как раз-таки есть пример использования блокчейн-технологии. так?
2: Это фактически первый э, кейс использования блокчейн-технологии, первая рабочая система блокчейна. Фактически биткоин и создал блокчейн. Потому что блокчейн, что такое блокчейн, это просто некая схема.
1: Система работы. А,
2: да, то есть, если так говорить, более-менее технически, есть некая база данных, которая распределена, и нужно синхронизировать ее между всеми участниками. А и вы помните, извиняюсь,
1: немножко, немножко назад вернемся, вы помните же какое-то время назад, я не помню, лет 10 или даже больше, наверное, уже 15 лет назад, была такая штука, как Napster, которая позволяла скачивать музыку, которая была как раз таки, ну, фактически торрент-история такая. Это тоже вот похоже на технологию блокчейна? А,
2: нет, Napster был централизован как раз, и поэтому его закрыли. Угу. после Napster появились другие... Хорошо, а торренты? Торренты, вот торренты, это фактически какая-то предтеча блокчейна. То, то есть, есть,
1: ну, просто для слушателей будет наиболее понятно. Хорошо. То есть вот появился биткоин, а вообще как э, могла валюта, которая не имеет под собой никаких, грубо говоря, оснований, ни золота, ни ничего остального, э, вообще чего-то стоить? Как это работает?
2: А в принципе, так работают все остальные валюты, потому что все курс валюты определяются открытым рынком, да. то есть способом предложения. А золотого стандарта достаточно давно нету. Поэтому, в принципе, здесь биткоин мало отличается по сути своей от других валют, которые вот в крипто-комьюнити называют фиатные валюты. Фиат, как бы, это... На, фиатные, на,
1: это классические валюты? Да,
2: фиат, это на латыни, я, я провозглашаю, То есть, это обозначает... Назначенные, на, такие назначенные валюты. да. То есть, фактически, получается, что это валюта, которая просто вот тоже, она ничему не привязана. И, на самом деле, биткоин даже чем-то Лучше их, потому что его не может быть напечатано сколько угодно, его количество ограничено 21 миллионом. И есть некая схема его как бы, выпуска, которая определяется математикой. Вот это
1: тот самый майнинг да, или добыча да, этой валюты. Да, да? Да, да, Как это работает? То есть, что, для, что нужно сделать для того, чтобы создать эту валюту?
2: А для вам нужно вы, выполнить некоторые вычисления. То есть для, вам для этого сейчас нужно купить не, некоторое оборудование. Достаточно
1: мощное, да? Да, потому
2: сказать. что уже, это уже, в принципе, уже достаточно серьезный бизнес. Это уже ушло из каких-то там... Кругов гигиков, да, и фриков. Это уже в Китае стоят фермы, где-нибудь там в горах, которые используют электроэнергию от гидроэлектростанций, которые сами они строят, там, допустим, на водопадах. То есть это уже гигантский бизнес, и, в принципе, уже уже как бы дома не поманешь это. Но смысл в том, что действительно здесь выполняются некоторые вычисления, которые поддерживают работу сети. И смысл вообще биткоина в чем, что... Почему он стабилен? Потому что подразумевается, что не может прийти никто, у кого будет больше вычислительных мощностей, чем у всех остальных участников сети. Потому что это централизованная да. система. Да, поэтому так, так это все работает. Давайте
1: mm-hmm. немножко подробнее поговорим о том, как криптовалюта чувствует себя в России. Напомню, друзья, что у меня в гостях Александр Иванов, основатель и генеральный директор Waves Platform. Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь на мегаполис 89.5 FM. Мы вернемся через несколько минут.
0: иконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы
1: продолжаем беседовать с Александром Ивановым, основателем генеральным директором Waves Platform. Меня зовут Владимир Смеркис. и мы говорим про блокчейн и про криптовалюты. Вот совсем какое-то время назад вернее Известный человек сказал следующее. Введение в России уголовной ответственности за обмен биткоинов приведет к остановке развития перспективной технологии блокчейн в стране и регрессу в целом. Это, между прочим, сказал э, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Александр, вы согласны с таким утверждением? И что делать для того, чтобы этого регресса, который предрекает Герман Греф, э, не состоялось?
2: Бесспорно. То есть люди понимают уже регуляторы, что невозможно это запретить что система децентрализованная, и она никуда не денется, она объективно существует, да, то есть это не то, что можно запретить, как допустим, не знаю что, то есть таренты, да, тоже можно попытаться запретить, но тоже сложно, и биткоин вообще, как бы, и все криптовалюты запретить практически невозможно, они будут существовать, поэтому с ними нужно работать. И было некое непонимание у регуляторов, в том числе и в России, как и по всему миру, в России достаточно было такое серьезное непонимание, обещали, уголовной ответственности, но я так понимаю, что это это, не этого нет. не случилось, да, там как бы, были разговоры о, о том, чтобы сажать на 7 лет как бы организаторов биткоин-бизнеса. Сейчас этого нет. Люди понимают, что с этим нужно работать, и процесс идет, потому что биткоин как бы он интересен как э, самый такой известный э, кейс использования технологии. Но он связан с деньгами, потому что вот Группа людей, которая создала биткоин, она решила Продемонстрировать самый эффектный кейс А что может быть эффектнее, чем деньги Поэтому они сделали на этой технологии распределенную Денежную систему, которая как бы Не зависит ни от какого государства И, естественно, это вызвало большой ажиотаж И внимание регуляторов
1: Александр, но вы говорите о том, что нужно с этим мириться И принимать, поскольку это объективно существует Объективно существуют еще древнейшие Профессии женщин Объективно существуют вещества, которые Меняют сознание людей, что в принципе с чем государство э, и вообще мировое сообщество борются. Вот почему э, такая система должна все-таки существовать? Понятно, что это вот, децентрализованная такая финансовая система. Вообще блокчейн-технология — это механизм распределения, распределения данных, не хранения его на конкретном каком-то сервере или, или компьютере. Фактически чем, потому... чем это может быть полезно вообще для экономики? Почему это хорошо?
2: Потому что блокчейн технологии они сводятся к деньгам каким-то, да, то есть она имеет очень большой спектр применения, выходящий за элементарные переводы денег, да, то есть здесь она может коренным образом изменить то, как работает общество, экономика, потому что здесь вводится некий уровень прозрачности бизнеса, который недостижим никаким другим путем. Сейчас можно уже вполне реально с технической точки зрения, к примеру, проводить голосование на блокчейне, то есть даже, даже в рамках государства фактически, да, то есть вы идете, получаете приватный ключ с антестацией, Сейчас это работает достаточно давно, и потом вы можете с помощью этого, этого ключа голосовать. Это, это, это реальность. Да, здесь уже как бы не технические вопросы, а более уже вопрос какой-то воли политической. Поэтому...
1: А сейчас э, вообще отрегулировано как-то юридические лица вообще в этом могут участвовать? Могут юридические лица принимать биткоины, mm-hmm. использовать блокчейн-технологии? Есть ли у вас уже примеры вот такого применения?
2: А в России нет никакой пока законодательной базы по лицам для биткоина, например, да. Но надо разделять блокчейн, который не имеет отношения к деньгам, ни к чему. Да, да? Это просто технология. Это технология, это как бы база данных. Нельзя запретить блокчейн, так и запретить там база данных какие-то там обычные, да, там SQL база данных. Так это невозможно просто. Это просто технология. Вот. И надо конечно разделять криптовалюты, которые связаны с переводом денег, и это должно регулироваться, и это будет так или иначе регулироваться. Давайте
1: про регулирование и вообще темную сторону криптовалют поговорим в следующем блоке, Друзья, напомню, у меня в гостях Александр Иванов, основатель и генеральный директор Wave Platform. Кстати говоря, все выпуски наших программ вы можете скачать, вернее прослушать на нашем сайте www.siliconovoy.ru, а также в приложении подкаста в ваших мобильных телефонов. Оставайтесь с нами.
0: Подтягните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем говорить про криптовалюты
1: и про блокчейн-технологию, которая все ближе и ближе к нам и уже используется. Вот Все мы знаем, на самом деле, слушатели Мегаполиса особенно, что часто криптовалюта используется в так называемом «даркнете», то есть в темной стороне сети для совершения незаконных каких-то операций, для приобретения незаконных предметов, веществ и так далее. Понятно, почему государство, наверное, в том числе и поэтому об этом заботится, заботит вопрос вообще легальности этой криптовалюты, потому что она достаточно анонимна, ее можно использовать анонимно, в этом ее и, наверное, одно из преимуществ и одно из таких для государств вопросов. Вот на ваш взгляд, как сохранить законность и прозрачность финансовых операций, не допустить криминальности в использовании современного такого финансового инструмента?
2: Нужно вводить законодательство, нужно контролировать точки обмена, вот, точки входа в криптовалюты из обычных денег. То есть, это То есть быть, все да. вот эти
1: биржи... Сейчас как происходит? Если я хочу купить биткоины, может быть, слушатели наши некоторые не знают, насколько я понимаю, я захожу на ряд бирж, которые доступны в интернете. Там есть там частные лица, как я понимаю, которым можно перевести деньги разными способами, банковским переводом, наличными, на карточку и так далее. И они перечислят на мой биткоин-кошелек определенное количество биткоинов по текущему курсу, верно? Ну, примерно так, да. Вот как это можно узаконить? Так а, нужно... вот именно эти биржи должны нужно
2: регулировать. Допустим, mm-hmm. в Америке это регулируется уже, то есть есть некая бит которая позволяет вести деятельность, бизнес-деятельность биткоина. Надо вводить такой вот Россию рестор- Это что, это, это, то есть обмен валют, вообще да. покупка биткоина, да, продажа Да, это фактически биткоина. какая-то вот лицензия на финансовую деятельность, аналогичная там, допустим, деятельности обменных пунктов, к примеру, да, то есть это некая такая промежуточная лицензия между банковской, такая, ну, более такая легкая банковская лицензия. Она должна быть как-то реализована как должно это регулироваться. Фактически это как бы должно быть приравнено к иностранной валюте. То есть это как бы операция, аналогичная форекс операция должна быть.
1: Ну, смотрите, на форекс операциях на... для владения кошельком Kiwi или WebMoney, они, в принципе, просят данные пользователи. да, у них есть номера мобильных телефонов, должна да. фамилии и так далее. Да. Вот на ваш взгляд, э, у владельцев биткоин-кошельков ждет такая же судьба?
2: Это неизбежно, да, бесспорно. будет, конечно, системы появляться, потому что некая гонка вооружений, конечно, идет, как во всех областях деятельности человека, когда люди будут пытаться сохранить анонимность, делать некие еще более анонимные системы. Но мейнстрим, конечно, должен быть э, полностью легализован, когда вы покупаете биткоин, очевидно, вы должны будете предоставлять паспортные данные, когда вы его тоже. И подавляющая как бы, часть этих операций по обмену биткоина должна совершаться через легальные пункты ввода и вывода. А для чего вообще
1: системно вот эти кошельки, как одно из преимуществ, декларируют их анонимность? Для чего это нужно, если не для темных э- и серых операций?
2: Ну, тут не только, конечно, конечно, большой достаточно поток идет операций и по наркотикам через биткоин, это где-то правда, это нельзя отрицать. Но есть люди, которые хотят сохранить свою приватность, даже не занимаясь никаким незаконным бизнесом, да, просто как бы не хотят, чтобы контролировало их государство. Ну, это нормально, да, то есть. В принципе, это приватность частной жизни, приватность каких-то операций. В принципе, это тоже достаточно валидный кейс, я считаю.
1: Отлично. Давайте поговорим в следующем блоке о том, как из этой технологии можно создать свой собственный бизнес. Друзья, напоминаю, что мы говорим с Александром Ивановым, основателем и генеральным директором Waves Platform. Мы говорим про блокчейн и про криптовалюты. Я Владимир Смеркис. Не переключайтесь. Через несколько минут мы вернемся.
0: За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем беседовать про криптовалюты, про
1: блокчейн-технологию с Александром Ивановым, основателем и генеральным директором Wave's Platform. Меня зовут Владимир Смеркис. Александр. Сейчас эта технология такая на пике, под чутким взором всех окружающих и всех предпринимателей. Все на нее активно смотрят. Скажите, а вообще что стоит знать и делать предпринимателям в сфере IT, банкинга, финансовых учреждений и так далее для использования этих новых технологий? Вот какие шаги конкретно можно будет принять?
2: Сейчас все банки фактически в Российской Федерации не только имеют свои проекты, это очень быстро развивающаяся сфера. В принципе, каких-то систем работающих пока нет, но они будут, потому что все банки разрабатывают это. Есть системы, которые работают с тендерами. Они тоже активно на эту историю смотрят? Да, здесь очень много систем, пытаются люди разработать, что-то будет появляться, что-то будет не не выстреливать. Поэтому нужно следить за этим, финансовым институтом особенно, институционным фондом, например, потому что сейчас идет уже как бы Идут попытки создать некие фонды, которые будут вкладываться в криптовалюты, и они будут полностью легальными, эти фонды. А
1: что вот владельцем бизнесов конкретно делать? Ходить на какие-то, читать литературу, ходить на какие-то кейсы какие-то организации, обращаться? То есть э, стоит ли уже активно вот этим
2: заниматься? Бесспорно, да. Если, Особенно если вы хотите, допустим, стартап, хотите привлечь средства, в рамках вот криптовалют существует некая схема привлечения средств через краудфандинг, которая в принципе легальна. Например, мы финансировали свою платформу таким образом. И многие, практически все криптовалютные проекты финансируются через эту вот схему краудфандинга. Да.
1: Но Но это, это же не Kickstarter, не Бум-стартер, не Indiego. А это следующая
2: это... степень как бы, следующая, следующий уровень, следующий да, уровень такой... развития краудфандинга, который объединяет вот модель Kickstarter с моделью криптовалют. Это не краудинвестинг, то есть он не связан с покупкой доли в компании, не покупается эквити в компании. Это нечто другое, которое позволяет финансировать проекты, связанные с криптовалютами. И, кроме того, может распространяться на другие как бы, области деятельности, не только криптовалютные. Мы это активно развиваем. Схема это совершенно легально. Смысл в том, чтобы создать полностью как бы, легальную схему, которую могут использовать бизнес, она легальна, можно привлекать по ней средства. А ваша платформа,
1: она чем занимается?
2: У нас как бы платформа она может применяться для чего угодно, она как бы аналогична, то есть более более общая, чем биткоин. В а, чем-то, как бы можно сравнить с Этериумом. А это, наверное, сейчас самая такая известная система. Она позволяет... Криптовалюта Этериум, да? Ethereum, да, Этериум, да. В принципе, она достаточно гибкая, позволяет выполнять всякие это, это, так называемые смарт-контракты. То есть, это не, не, некие программы, которые работают на блокчейне да, и, независимо от, как бы, от участников системы, выполнять некоторые операции.
1: То есть кто ваши клиенты? Да, кто? Наши клиенты,
2: в принципе, сейчас мы ориентируемся, у нас, как бы, мы пытаемся привнести блокчейн-технологии в реальный мир, обратиться уже как бы, к обычным бизнесам. И, в принципе, у нас сильно развиваются схемы с краудфандингом, с привлечением средств. На разные
1: проекты или связанные с криптовалютой? На разные, на
2: разные. То есть некоторые схемы в рамках нашей экосистемы разрабатываются, которые позволяют людям привлекать э, средства, Развитие достаточно широкого класса проектов, не только криптовалют. А вы
1: только запустились? Или вот есть какие-то еще кейсы на данный момент, кроме, собственно, вашей системы, на которую вы при помощи краудфандинга в криптовалютах привлекли средства? А есть еще какие-то успешные кейсы, которые вы сделали, на которыми вы работаете?
2: Сейчас мы запускаемся, но уже начинают приходить к нам стартапы, которые...
1: Сейчас самый активный такой стартовый период, когда стоит на вас обратить внимание. Да, и
2: очень много разного бизнеса приходит. Это какие-то системы, допустим... Программа лояльности запускаются у нас. И... Тоже на технологии да, да, очень да, Много всего. Ну,
1: заходите на сайт Wave's Platform, там можете, наверное, узнать подробности, друзья. А в следующем блоке мы поговорим про будущее вообще новых технологий в сфере финансов и не только, друзья. Оставайтесь на Мегаполис 89.5 FM, мы продолжим через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем
1: беседовать про криптовалюту. Меня зовут Владимир Смеркис. Если у вас есть идеи новых программ, вы хотите предложить нам гости, пожалуйста, публикуйте в социальных сетях под хэштегом «Силиконовые Далее ваши вопросы к нам. И обращайтесь в Фейсбуке. У нас есть страничка, где вы можете задать любые вопросы. А в гостях у меня, напомню, Александр Иванов, основатель и генеральный директор Ваев Александр, окей, блокчейн, криптовалюты, все очень быстро развивается. Наверняка уже есть такие финансовые футурологи, которые могут рассказать, что будет дальше, через 5, 10, 15 лет. На ваш взгляд, какие следующие шаги в развитии технологий такого рода нас ждут? Что это будет?
2: Фактически, к чему это все ведет, с моей точки зрения, ну, возможно, эта перспектива отдаленная, это некая такая... Такое облако да, информационное, которое объединяет э, все страны, да, оно как бы, существует независимо от регуляторов, и которым могут пользоваться все бизнес, все общественные организации, все государственные структуры. Мы находимся достаточно далеко от этого, но, в принципе, к этому все идет, наверное, да. Сейчас некая есть такая... А сейчас же
1: фактически есть эта облачная история, раз она распределена, или не совсем?
2: А, ну, она технологически не готова к этому, потому что блокчейн технологии, они только-только зарождаются, там очень много проблем именно с, а, с тем, как они работают. Там нельзя, допустим, много информации записать туда, нельзя много транзакций поставить в сеть и это все будет развиваться. нагрузки но, не выдержит. Нет, ну, пока, пока нет что-то. никак, да. Пока это все очень-очень только зарождается. И буквально там 6 лет фактически. Uh-huh. Вот, ну, 8, да. Поэтому все это еще очень такой зачаточной стадии находится. интернет-90-х фактически. И это все развитие впереди. Но идет, наверное, к так, вот этому, к глобальному облаку. Вот да. ну, как, как нибудь знаю, к например, uh-huh. и будет некое облако которому все будут иметь равноценный доступ на чтение, на запись и будут пользоваться неким таким объемом информации, доступным всем.
1: Ну это, наверное, и свои плюсы несет, и свои минусы, что не все готовы, наверное, к полной прозрачности вообще
2: и финансов, и всего остального. Бесспорно. И поэтому сейчас идет некая другая, другой вектор развития этих технологий. Это так называемые закрытые системы, которые банки делают. Они делают... Как бы закрытый блокчейн, куда можно войти только попросив туда доступ. Да, и они объединяют банковские, вот по инвайтам, да. Да, да, да. И появляются банковские сети закрытые, да. И вот это не совсем блокчейн-технология, но это все равно шаг в правильном направлении, это лучше, чем то, как банки работали раньше в любом случае. Поэтому биткоин, блокчейн, он подтолкнул их к развитию, хотя технологии эти могли развиваться и до биткоина даже.
1: Ну, а я от многих моих гостей слышу о том, что сейчас очень популярна еще такая, такой вид деятельности, как интернет-безопасность вообще, что она активно развивается. Вот насколько близко блокчейн-технологии и безопасность идут рядом? Насколько блокчейн про безопасность тоже? Или все-таки это такая достаточно еще сырая, подверженная разным атакам системы? Насколько это безопасно вообще работать, переходить на эту систему? Какие вот проблемы есть с безопасностью?
2: В принципе, блокчейн не привносит каких-то новых новых вещей, связанных с опасностью, да, то есть потому что это те же, как бы, интернет-системы. Если вы получите доступ к ключам приватным, да, то есть вы украдете деньги. Это то же самое, что и было в подхожах системах. Здесь нет какого-то нового измерения безопасности. Здесь, возможно, некоторые системы будут более безопасными за счет своей транспарентности. То есть, возможность какого-то злоупотребления внутри таких систем будет снижена. То
1: есть, грубо говоря, движение средств легко проследить, гораздо легче проследить и так далее, да?
2: Допустим, это интересно даже с точки зрения банковской деятельности. Допустим, вот, в принципе, банковские транзакции видны на уровне Центробанка, но кредиты, которые банк выдает, они уже не видны. Да? И много в России тоже происходит случаев, когда... Банки, которые закрываются, они там рисуют кредиты и куда-то уходят непонятно. Охвачаются, резко да, да. практически. А блокчейн технология решит эту проблему, то есть тем принцип, потому что допустим все кредиты должны быть на блокчейне, и это все как бы может контролироваться не только Центробанком, но и другими участниками банковской системы.
1: Ну что ж, друзья, вот необходимо будет готовым быть готовыми к тому, что э, должно все быть полностью прозрачным. Об этом говорит Александр Иванов, основатель и генеральный директор Вейс-платформы вообще рынок. Напомню, что каждую среду в 15.00 программа Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5FM. Заходите на наш сайт www.siliconovay.ru. А на сегодня мы прощаемся. Александр, спасибо, что к нам пришли.
2: Спасибо большое.
1: Всего доброго.